0: ...da comienzo... ...la luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco... ...corría el año... ...de
1: 1986... ...en aquel año el Papa Juan Pablo II convocó a la primera gran jornada mundial de la juventud que se celebraría justamente el año siguiente en Buenos Aires. Ya antes había convocado en varios momentos a los jóvenes, en el año 83, 84, el 85, eran jornadas que se celebraban Domingo de Ramos en Roma y el Papa Juan Pablo II tuvo la intuición de proponer una jornada mundial de la juventud fuera del Vaticano. Él, de hecho, decía que en realidad son los mismos jóvenes los que han inventado las jornadas mundiales de la juventud. Los jóvenes son los que han tenido la iniciativa. Y el Papa Juan Pablo II tenía un gran poder de convocatoria. Como les decía, en el año 87 se convocó en Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina en ese momento salía de la dictadura y era un momento de cambio. En el año 89 se convocó en Santiago de Compostela, en el año 91 en Chostokova, Colonia, eh, en el año 93 en Denver, Estados Unidos, en el 95 Manila, en Manila hubo una grandísima manifestación, hubo una grandísima concentración de jóvenes, millones de jóvenes, se juntaron para ver, fue el, eh, seguramente el acontecimiento que más millones de personas han concentrado en la historia. Año, 93 en, perdón, año 95 en Manila, en el año 97 en París, en el año 2000 fue el gran momento, el año santo de la redención fue en Roma, ustedes recordarán ese año 2000 que en Torbergata pues el Papa Juan Pablo II juntó a millones de jóvenes también. Y después, los siguientes años, se han celebrado en Toronto, Canadá, en Colonia, Alemania, en Sydney, Australia, después se celebró en Panamá y finalmente. Eh, bueno, perdón, en Sydney va a ser la, la, que, la, la que. viene. Y, y finalmente la última que hemos tenido en Portugal. En Portugal, que ha sido en Lisboa, esta JMJ que hemos vivido. Por eso en este programa de la Luciérnaga, si les parece, vamos a repasar lo que ha acontecido en esos días. Muy, muy buenas noches a todos, saben que volvemos otra vez a este programa de la Luciérnaga después del, del parón estival y volvemos a, a contactar con la actualidad de la Iglesia y no sin dejar de lado las situaciones que han resultado eh, no solamente luminosas sino también controvertidas en esta JMJ de Lisboa, y muchos acontecimientos que han rodeado esta realidad, porque saben ustedes que siempre el programa de Luciérnaga trata o busca dar luz a los acontecimientos de la Iglesia en general, los acontecimientos que, que todos vivimos. ¿no? ¿Cuál era el lema de esta Jornada de la Juventud? Era un lema profundamente mariano, el lema precisamente era estar con la Virgen, es decir, María que es la que realmente acompaña nuestra vida y el lema iba fundamentalmente a indicarnos cómo tenemos que acompañar a María y ser como María el lema era María se levantó y partió sin demora María se levantó y partió sin demora que es de Lucas 1.39 que el Papa Francisco quería invitarnos a, a vivir esta pues, realidad de estar continuamente buscando eh, pues cómo acercarnos a los demás, cómo salir al encuentro de los demás. Saben que el Papa Francisco en muchas ocasiones ha hablado de esa necesidad de salir al encuentro de todos y es verdad que es una bendición saber que, que la Iglesia está para esa salida, una Iglesia en salida. Él habla muchas veces de esa Iglesia en salida. ¿no? Habría cinco aspectos o cinco conclusiones que deja la Jornada Mundial de la Juventud que nos pueden ayudar a entender lo que ha ocurrido. En estos, en estos días. ¿no? La primera conclusión que podemos extraer es que la Iglesia es un lugar para todos y esto eh, lo dijo en varias ocasiones, incluso pidió que la gente gritara, que los jóvenes gritaran, eh, todos, todos, todos eh, están invitados a vivir la Iglesia. Y esto es una verdad inmensa desde que Cristo funda la Iglesia. La Iglesia está fundada para todos los que quieren pertenecer a ella, esto es muy importante porque, eh, por supuesto que todos están invitados a la conversión, a estar con el Señor, a vivir la Iglesia, y que la Iglesia tiene que estar abierta a todas las realidades que se nos ofrecen. No olvidemos que la Iglesia siempre ha estado presente en las circunstancias más extremas de la vida, siempre la Iglesia ha estado presente, no podía ser menos en estas circunstancias. La idea es... Cuando el Papa habla de que todos están llamados a, a, a pertenecer a la Iglesia, la cuestión es que realmente, siendo un lugar para todos, es necesario entrar por la puerta que puso Jesús. Jesús dijo, yo soy la puerta, la puerta del redil, vosotros sois el rebaño, el buen rebaño de Cristo. Entonces, Cristo es la puerta, hay que entrar por Cristo para, para aceptar a Jesús, ¿no? para aceptar la Iglesia. Y creo que esto es una idea que debemos recalcar continuamente. Para entrar a formar parte de la Iglesia es necesario estar bautizado. Es necesario estar bautizado y una vez bautizado después vivir una vida cristiana. Entonces cuando hablamos de esa integración, que, que algunos han hablado de inclusión en la Iglesia, Yo, es un término que no, no me agrada por las connotaciones que le han dado últimamente estos últimos años. Yo hablaría de que la Iglesia es un lugar para los convertidos al Señor, ¿no? los convertidos a la fe. Entonces, se necesita esa conversión, esa conversión para aceptar a Jesucristo tal como Él es. Y en ese sentido, el Papa, ante ese millón y medio de jóvenes que se juntaron en Lisboa, invitaba a la conversión para entrar en la Iglesia de Cristo. Creo que esto es algo que hay que recalcar mucho, que estamos llamados a vivir esa realidad. ¿no? No es la Iglesia, como bien decía el Papa, no es una aduana para seleccionar quién entre y quién no, sino eh, digamos que hay una puerta de entrada que es eh, esos, esos modos de ser de Iglesia, ¿no? que es precisamente esa conversión que el Señor nos pide. El segundo aspecto que yo destacaría de esta JMJ de Lisboa es que el Papa ha insistido mucho en el no tengáis miedo. Porque es verdad que existe una cierta tentación y últimamente lo vemos, quizá la pandemia ha sido un punto clave, ¿no? el miedo, el miedo. Y el Papa ha insistido, pues lo que insiste en Jesucristo en el Evangelio, no tengáis miedo. Que recuerdan ustedes que Juan Pablo II, cuando empezó su pontificado, en los primeros discursos él habló de ese no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. Bueno, pues eso, el no tener miedo a los que, eh, pues a los que persiguen a la iglesia. Y a Cristo dijo, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, más bien temed a los que matan el alma. Por eso es necesario, creo yo, Recordar que nosotros no podemos tener miedo. El miedo no es una realidad propia del cristiano. No es una realidad. Eh, los enemigos del cristianismo tratan de meternos miedo y, y nos impiden hablar, nos impiden manifestarnos como cristianos, nos dicen eh, no te muevas mucho o no agites mucho las cosas para no causar problemas. Yo creo que esto no, no, es, no es cristianismo. El cristianismo no es provocar, no es una provocación, es una, propuesta, es una propuesta. Pero esa propuesta es evidente que hay gente a la que no le cae bien. Y entonces nosotros tenemos que seguir anunciando a Jesucristo a tiempo y a destiempo. Por eso es necesario vencer ese temor. Y, y fíjense que, que ese temor, seguramente no sé ustedes cómo lo perciben, pero, pero yo estoy percibiendo que cada vez más, hay un cierto temor en, en algunos sectores de la Iglesia a anunciar la palabra y anunciar a Cristo tal como es y creo que debemos vencer ese temor a fuerza de bien, vencer el mal con el bien, como decía también San Pablo. Por eso es necesario superar ese temor. A mí me ha impresionado mucho últimamente una homilía que, que pronunció el Monseñor Jesús Sanz, que es arzobispo de Oviedo y la pronunció el día 8 de septiembre, que fue precisamente la fiesta de la Virgen de Natinibá en María, y que se celebraba de manera especial en Covadonga, siempre el 8 de septiembre, es un momento especialísimo. Y, y él hablaba ante un público muy nutrido, pues con las principales representaciones del gobierno de Asturias, de la comunidad asturiana, etcétera, etcétera, pues habló precisamente de de lo que estamos viviendo en España y que es necesario eh, pues una y otra vez recordar que debemos vivir fundamentalmente en el Señor y en la fe. Eh, nos ha sorprendido mucho seguramente eh, o nos está sorprendiendo los caminos que está tomando España a nivel moral. Entonces, es una situación que que además de sorprendernos, nos puede llegar a preocupar, nos puede llegar a preocupar. Por eso eh, el, 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 obispo, el arzobispo Jesús Sand en, en Covadonga precisamente nos hacía ver la necesidad de, de vivir en esperanza a pesar, a pesar de tantas dificultades como estamos viviendo últimamente, ¿no? porque es verdad que él hablaba incluso de cómo los medios de comunicación están amañando continuamente la realidad, cómo pues ese periodismo libre prácticamente no existe y cómo sufrimos precisamente la famosa dictadura del relativismo que ya anunció Benedicto XVI en el año 2005. Ahora la vivimos y ya fíjense, fíjense lo que ha pasado, Llevamos para 20 años de aquella humildad. Y fíjense cómo el mundo, esa dictadura, cada vez se va plasmando de manera más evidente, evidente. Se cierran cuentas de Twitter, de Facebook, de, de, to, de, estos, de estos grandes medios. ¿Por qué? Porque quien disiente del, del esquema oficial de pensamiento, entonces es tachado pues de, pues de todo lo que ustedes conocen, ¿no? Entonces, es necesario precisamente luchar para no tener miedo. Nosotros estamos llamados a no tener miedo, a seguir anunciando a Jesucristo a tiempo y a destiempo, le guste a la gente o no le guste lo que les decimos, porque eso, eh, la Iglesia, gracias a Dios, nunca ha estado pendiente de si su discurso iba a ser aceptado o no. Por eso me entusiasmó Jesús Sanz, porque en general eh, estos discursos de obispos, en las fiestas patronales, llegan rápido a la gente. No llegan las, los grandes comunicados, como el Dios de la Alianza, que ya lo comentamos, que publicó la Conferencia Episcopal en enero, pues ese casi nadie lo ha leído. Yo lo he presentado en varios foros y la gente me miraba con ojos de estupor, como diciendo, que nos estás contando de ese documento? No se conoce en el ambiente católico. En cambio, esas homilías... De, de fiestas patronales en las que el obispo de la diócesis va a esa fiesta en concreto, a cualquier fiesta, sí se escuchan, se escuchan muy bien y se atienden muy bien porque ahí están los alcaldes, los presidentes de la comunidad autónoma, la gente del pueblo, que necesita escuchar la verdad. Yo sé que, que algunos pueden decir, bueno, pero ya lo hemos dicho, ya, pero pero si, si la gente todavía no se ha enterado bien del mensaje, será necesario repetir lo que es obvio, lo que es obvio, ¿no? Y el mensaje de Jesucristo con, con toda su maravilla y, y, y también con toda su radicalidad. Por eso, no tengáis miedo, creo que es un mensaje que el Papa Francisco dijo en la JMJ y que es necesario recuperar una y otra vez y nosotros no tener miedo a anunciar a Jesucristo. El tercer aspecto que, que propone el Papa es eh, fundamentalmente eh, que solo el amor de Jesús es gratuito y él hablaba mucho de esa gratuidad del amor de Jesús. Todo lo demás se compra en este mundo tan mercantilista. Eh, el amor de Jesús es absolutamente gratis y esto es fascinante. Esto es fascinante, ¿no? Por eso que, eh, nos invitaba a vencer el individualismo. La indiferencia, la indiferencia. Ante, ante un mundo que, que a veces carece de lo esencial, nosotros tenemos que vivir unidos íntimamente a Cristo y, y dar gratis lo que gratis hemos recibido. Esto es muy importante. Nuestra vida es dar gratis al Señor porque gratis lo hemos recibido. Y como gratis lo hemos recibido es necesario pues, vivir esa realidad de, de, del anuncio, del anuncio continuo del Señor. Creo que en estos tiempos, más que nunca, es necesario recuperar esa vitalidad de la anuncia de Jesucristo. ¿Y cuántas formas hay ahora y cuántos grupos que, pues, que hacen reverdecer la Iglesia? La Iglesia nunca ha estado marchita, porque en 21 siglos siempre Cristo resucitado está presente. Es verdad que el Espíritu Santo va suscitando nuevas formas, nuevos modos. y Entonces, eh, tenemos que vivir en esa esperanza de saber que solo el amor de Jesús es gratuito y que estamos llamados a predicar a Jesucristo. El, el cuarto aspecto que yo destacaría como, como resumen de, de sus palabras, de las palabras del Papa Francisco, él hablaba precisamente de las redes sociales, diciendo que son pompas de jabón ¿no? y debemos estar atentos a no dejarnos engañar. Vean, las redes sociales, como ustedes saben, y esto es una red social, ustedes escuchan, escuchan esto a través de la radio directamente, pero muchos a través del podcast y de, y, de, y de internet, etcétera, etcétera. Las redes sociales son una maravillosa realidad, un modo excepcional de comunicar a Jesucristo y de transmitir el bien. También se convierten en un auténtico problema cuando se utilizan mal. No nos dejamos de escandalizar cuando nos dicen que niños de 8 o 9 años ven pornografía en las redes, lo cual es absolutamente sorprendente. Que incluso. El uso de tabletas en colegios y, en, y, y ordenadores y, y teléfonos inteligentes eh, está siendo cada vez más desaconsejado. Hubo un boom hace años que, que yo, la verdad, y no me quiero colgar medallas, nunca fui partidario de la realidad de usar tabletas, ordenador, bueno, ordenadores, para aprender los programas, bueno, a una cierta edad, pero todo el resto es introducir a los niños en un mundo absolutamente eh, peligroso, peligroso. A mí me sorprende cómo, en muchos casos, a los niños de primera comunión eh, se les regalan ta, eh, aparatos, dispositivos de este tipo con todo el peligro que eso entraña. entraña No porque tengan acceso a todo, porque muchas veces están controlados y no pueden acceder a muchos, pero es el estilo de vida que genera eso. Un estilo de vida en el cual, eh, pues la tableta, el juego, el sedentarismo, incluso el apartarse de la verdad de la vida y meterse en, pues en informaciones que no te dicen la verdad, pues eso puede perjudica perjudica de hecho eh, grandemente. Yo les tengo que confesar que en el Colegio de Nicaragua, donde trabajo, eh, están prohibidos los teléfonos, las tabletas y demás, ¿no? porque es evidente que que lejos de, de favorecer dificultad. Puede favorecer en algún caso, en alguna materia, en alguna circunstancia muy específica, pero en general enturbian mucho el proceso de aprendizaje. Quizá, en esto, esto es muy opinable, evidentemente, y ustedes pueden tener una opinión contraria, como, como es de ley, pero eh, los, muchos expertos en, en educación están están valorando que, que, que todos estos medios deben ser suprimidos, porque al final es un modo de introducir a los niños y a los jóvenes en un mundo que, no, que lejos de ayudarles, les perjudica. El, el quinto aspecto que, que propone el Papa Francisco en, en esta JMJ es eh, algo que, que dijo, que fue muy sorprendente, dijo «sean manteniendo las olas del amor» es decir, ante los voluntarios de la JMJ, saben que siempre se reúnen el Papa con voluntarios, Dice, eh, eh, dijo que el servicio de la JMJ sea la primera de muchas olas de bien, es decir, de cómo tenemos que seguir haciendo el bien allí donde vamos. Y yo creo que el principal bien que hacemos los, los católicos es predicar a Jesús, predicar a Jesús, anunciar a Jesucristo y luego considerar a todos como... Como queridos hijos de Jesús, queridos hermanos en Cristo. Creo que ese es el principal mensaje de nuestra vida. Si les parece, vamos a escuchar ahora una. Pues precisamente el himno de la JMJ. El himno de la JMJ que, eh, que han querido titular Hay prisa en el aire. Hay prisa en el aire. Es decir, claro, se refiere precisamente al lema del cual les hablaba, de la Virgen María que se levantó y partió sin demora. Entonces, si partió sin demora. Eh, precisamente eh, dice el evangelista Lucas y salió rápido a la montaña, a la, a la montaña, claro, a la montaña de Judea. Pero es verdad que, que María, en cuanto recibe el mensaje del ángel, ella no espera lo más mínimo, pues autocompadecerse, incluso avisar a José de lo que está pasando. Que a mí eso me sorprende mucho, ¿no? Sino que eh, ella sale a prisa a la montaña. Por eso si les parece vamos a escuchar esta canción, esta canción dura cuatro minutos, es, es el, el tema central de, de la JMJ, saben que en cada JMJ hay un himno, por eso vamos a escuchar este himno y enseguida continuamos con el programa.
0: Jesús. gran sorpresa de vida sin fin, confiada quiso recibir este gran misterio de un Dios que es por siempre por, siempre por ti. León de la Tierra es la voz del ungido, cambia el corazón de piedra. Se fortalece el cobarde, siete como arde, jóvenes dejarle pa'l miedo ya es tarde. Y el mundo nos quiere callados y quietos, un grito rotundo de hijos y nietos. De los que creyeron, de los que se atrevieron, la fe defendieron, hasta Lisboa vinieron. Señor, nos rocias con agua pura, limpias nuestros corazones pa' anunciarte sin censura. Cristo pronto viene, que suene, que suene Cristo pronto viene, esperanza que avanza La muerte no alcanza, saltar es la danza La fe se abalanza Jesús vino por ti, pan y vino por ti Su sacrificio por ti, por eso estás hoy aquí Tornado de su espíritu, efusión de su don Se ha revelado la salvación, compartirla es tu misión Sin, 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 sin. sin dudar jamás de su misión María, tan joven, de prisa dejó su casa y a la montaña subió a ver a Isabel y en ella encontró alegría. alegría oh Dios. El fruto bendito, Él El es mi Señor. Vive, no te abandonará, nunca dejaremos de amar.
1: Espero que les haya gustado este himno de la JMJ. Eh, Algunos les habrá traído gratos recuerdos porque han estado allí. Eh, fueron, fueron miles de jóvenes, creo que fueron casi 50.000 españoles a, a la JMJ. Entonces, eh, la verdad es que ha sido una bendición, una bendición el, pues el hecho de la participación de tantos, tantos jóvenes, en total un millón y medio de, de, del mundo. Entonces, entonces eh, la verdad es que es, es encomiable el esfuerzo que se hace en estas jornadas y cómo y para muchos jóvenes es un momento fundamental de encuentro, ¿no? Eh, Saben ustedes que el, el email de la luciérnaga es la laluciérnaga.radiomaria.es y allí recibo con mucho gusto sus iniciativas, les respondo a sus mensajes y nos ponemos en comunicación. También algunos me proponen programas que efectivamente pues en este tiempo futuro abordaremos. Saben ustedes que la luciérnaga quiere ser una luz... No en la noche de los tiempos, porque no, eh, la Lucia, el, 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 el título de, de, del programa eh, lo buscó Iria Fernández, que colaboraba con nosotros y ya eh, pues falleció hace un par de años. Y a ella le gustaba la idea de la luciérnaga que ilumina la oscuridad. Por eso este programa trata de iluminar algunos aspectos de nuestra vida en general, ¿no? en, en la vida de la Iglesia. Y como saben, les estaba comentando los cinco aspectos fundamentales de, del Papa en, en la JMJ. Pero también hay cinco claves marianas de la JMJ que, que podemos comentarlos porque ha sido, ha sido una jornada mundial de la juventud muy envuelta en, en la realidad de la Virgen. Ha sido Fátima, el Rosario, el Lema... El milagro de Jimena, el milagro de Jimena. ahora, ahora se, lo, se lo contaré, seguramente ustedes recordarán el milagro de Jimena, que, que era una niña que había pasado casi tres años en ceguera y recuperó la vista, ahora lo comentamos. Hay cinco claves marianas, la primera sería el lema, María se apresuró, María se levantó y partió sin demora. Eh, es la visitación de María a su prima Isabel, la verdad es que eh, durante este año pasado los jóvenes hemos escuchado las catequesis sobre este lema levantarse y ponerse en camino con aprisa, aprisa, con prisa. En, 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 italiano, en, perdón, en latín se dice confestinación, es decir, con premura, con premura. Y eso que María, como, como saben, era esa mujer joven que acababa de concebir a Jesús, un viaje con dificultades, con, con problemas y sin embargo María quiere servir. Y esto es una invitación a todos a servir a la Iglesia incluso cuando hay dificultades o diríamos especialmente cuando hay dificultades. Yo sé que ustedes seguramente eh, pues viven ambientes eh, parroquiales o de grupos o de lo que sea eh, que les favorecen en este encuentro con el Señor y este apostolado, pero quizá en ocasiones encuentren dificultades para transmitir la fe. Por eso creo que el ejemplo de María, que sale a prisa a la montaña, nos puede animar a nosotros a precisamente a vivir esa realidad de, de salir rápido al encuentro del hermano. Vivir pendientes de qué puedo hacer por los demás. En vez de pensar qué pueden hacer los demás por mí, sino... Estar continuamente pensando, ¿a quién más puede ayudar? En mi parroquia, en mi barrio, en mi grupo, etcétera, etcétera. El, el segundo aspecto mariano de, de la JMJ es, es el icono peregrino de la Virgen que ha recorrido pues, todo Portugal, buena parte de España y otros lugares del mundo. ¿no? Era un icono, una imagen que expresaba bien lo que... Eh, lo que el Papa pretendía de esta Jornada Mundial de la Juventud. El icono religioso que viaja es una copia de la Virgen Salus Popoli Romani, que es la famosa imagen que el Papa Francisco visita siempre antes de los viajes apostólicos y al regresar, para dar gracias. Por eso es un icono bizantino, posiblemente del siglo VI, fíjense, que es antiquísimo, al cual se le tiene grandísima devoción en Roma. Está ahí en Santa María la Mayor, eh, a la izquierda de la nave central. Ahí tiene su, su, su lugar destacado. Es verdad que, que esta virgen con el niño en Roma se sacaba en procesión cuando había pestes. Por eso eh, el Papa ha querido que esta imagen recorra los lugares que luego iban a vivir la JMJ, para ir preparando el ambiente, ¿no? para que la Virgen, esa salus populi romano, salud del pueblo romano, por pues fuera también salud para todos los, los cristianos. ¿no? Entonces era, ha sido una peregrinación preciosa de esa imagen de la Virgen. El tercer aspecto mariano de la JMJ ha sido precisamente Fátima. Porque desde 1917, que la Virgen se apareció a los tres pastorcillos, María ha sido foco de irradiación, de fe y amor en Portugal. Y Fátima, por supuesto, es el, en, este, en este último siglo ha sido el gran santuario, el gran santuario de todo Portugal. Por eso eh, eh, ha sido un momento esta JMJ para recordar precisamente el tema de la paz. Y, y, y de Trasfondo ha estado también eh, pues esa la realidad de la guerra de Rusia y Ucrania, que como, saben, que como saben es una guerra que ya se está prolongando en el tiempo y que está causando pues, gravísimos problemas. Y que una guerra que muchos pensaron que iba a ser breve, llevamos ya más de año y medio de guerra y puede seguir prolongándose. Es verdad que, que ha habido intentos de pacificación, pero todavía no se logra. Y el Papa, ciertamente, está profundamente preocupado por esta realidad. Eh, de hecho, en la JMJ, unos 300 peregrinos ucranianos y 18 rusos pasaron por Fátima y, por supuesto, estuvieron pidiendo la paz en, ante, la Virgen, ante la Virgen. Por eso no podemos olvidar que esta JMJ ha estado marcada por... Eh, la imagen de la Virgen que pidió precisamente la conversión de Rusia. Pidió que rezáramos por la conversión de Rusia. ¿no? El cuarto aspecto que hemos vivido, cuarto aspecto mariano de esta JMJ, ha sido el Rosario, la evidencia del Rosario. ¿Por qué? Porque María en Fátima dijo que era necesario rezar el Rosario para alcanzar la paz. Y a los pastorcitos les invitó a rezar siempre el rosario con gran devoción. Por eso el Papa Francisco rezó en Fátima con discapacitados, enfermos de distintos tipos, con presos. Rezaron por la paz, por los jóvenes, para que imiten a María, por los presos, por todos los que viven eh, a veces al margen de la sociedad. Y, y el Papa en el quinto misterio dijo que os pidió para que Nuestra Señora de Fátima nos haga sentir su presencia maternal os envuelva en la inmensa luz que es Dios y os guarde en su corazón inmaculado por eso fue un momento eh, muy emotivo ese, ese rezo del Santo Rosario por parte del Papa en Fátima, el sábado previo a la JMJ del cual pues, el, el Papa descargó pues, to, todas las peticiones de la Iglesia en el corazón de la Madre, en el corazón de María y el quinto aspecto mariano que hemos vivido en esta JMJ eh, es el, pues el, el evento que ocurrió a, a Jimena, que es una muchacha madrileña, que vivió eh, pues un auténtico encuentro con el Señor y un momento de, de sorprendente curación. ¿no? Eh, es verdad que muchos medios de comunicación anticlericales eh, se han hecho eco de esto, y esto es curioso, no, no han hablado casi de la JMJ, pero sí de, de esa realidad de Jimena y de, y de, y de su momento de, re, de reencontrar la vista. Y miles de personas hemos escuchado en el móvil el mensaje de voz de Jimena, una chica de 16 años, que, eh, que tenía una visión de apenas el 5%, que ya estaba aprendiendo el braille, porque sabía que se iba a quedar así para siempre, ya pensaba, pero que se puso a orar, y puso a mucha gente a orar nueve días a la origen de las nieves, y, y ese domingo, el domingo de la JMJ, declaró que ya podía ver. Esto, bueno, el, el padre de Jimena dijo que los médicos nos decían que tenía un espasmo de acomodación, que es normal en los niños de esa edad. Mientras sean entre dos y cuatro dioptrías por ojo. El problema es que ella tiene un descontrol de entre 8 y 16 dioptrías y que por eso fue perdiendo progresivamente la vista y que ya no la iba a poder recuperar. Y, y, y cuenta al padre cómo buscaron los mejores médicos para tratar a la niña, etcétera, etcétera. Y dice: empezaron a, empezamos a probar con otros médicos que conseguimos por internet. Y que nos recomendó algún amigo, pero el denominador común era, esto es algo que no hemos visto antes, es decir, la recuperación de la vista. Por eso, eh, todo este proceso de, de Jimena ha sido un acontecimiento que a muchos les ha impresionado de manera especial, ¿verdad?, Dice, dice el padre, en julio, estábamos en, un, en julio, o sea, unos días antes de, de la JMJ, en un paseo para visitar a la Virgen del Carmen en un pueblo cerca de Málaga. Y ella me dijo, la niña, que había tenido una inspiración rezando el rosario, que sentía que la Virgen le pedía que hiciéramos una novena entre el 28 de julio y el 5 de agosto. Luego Jimena dudó porque no conocía ninguna fiesta mariana para el 5 de agosto. Su padre buscó en internet y era la Virgen de las Nieves ella, sus padres y amigos se lanzaron a rezar con la convicción de que ese es el día y se va a curar unas amigas de su club del Opus Dei, también eh, rezaron por ella y, di, y cuenta Jimena que el día 5 de agosto como de costumbre se despertó viendo muy borroso fatal, el último día de la novena, fue a confesarse y nos dijo que la mejor confesión y más profunda de su vida hizo Jimena ese día fue a misa con sus amigas en plena JMJ y cuenta la niña, en misa yo estaba súper nerviosa. Después de comulgar me he puesto en el banco, me he puesto a llorar un montón porque era el último día de la novena y yo me quería curar. Eso le he pedido por favor a Dios muchísimo. Cuando he abierto los ojos veía perfectamente. He visto el altar, el sagrario, estaban ahí mis amigas y las veía perfectamente que estaban dos años y medio más mayores que como yo la recordaba. Y luego yo me mirado en el espejo después. También estoy un poco cambiada. Y, y las amigas pensaban que se estaba riendo, pero, pero era que estaba llorando porque les estaba viendo a la cara después de dos años y medio. Pero, y dice la niña, pero las veía tan cambiadas que le causaba mucha impresión mirarlas. El cardenal Omeya... Habló de esta, de esta circunstancia. El cardenal Omeya es el presidente de la Comunidad Episcopal y arzobispo, cardenal arzobispo de Barcelona. Dice que conversó con Jiménez y su familia para escuchar su testimonio sobre el supuesto milagro. Y dijo el cardenal Omeya: Démosle gracias a Dios, luego tendrán que valorar los médicos y decir si se podía curar o no. Dijo: Aunque no está claro que la iglesia vaya a hacer una investigación oficial del caso, a no ser implicada la intercesión de candidato a santo o a beato. Bueno, este es el, este es el testimonio eh, que, que ha causado muchísima, muchísimo eh, interés, no solamente en el mundo católico, sino también en el mundo ajeno de la fe católica. Porque es verdad que la Virgen quiso regalar eh, como esta señal, aparte de la gran señal que es que el Papa vaya a la JMJ, que se junten un millón y medio de jóvenes, que muchos de esos jóvenes hayan tenido un encuentro profundísimo con el Señor y con la, a través de María también. No solamente ese ha sido un gran evento, sino que ha habido otro, otro evento importante que es esta curación de Jimena. claro Y aquí algunos me han preguntado, ¿pero esto es milagro no es milagro? Miren, la Iglesia en eso es muy cauta. Muy... Yo, yo podría, eh, si, si estuviera en, eh, al lado de Jimena, eh, le podría escuchar aquello que dijo el Ciego de Nacimiento. Cuando le preguntaron los fariseos, ¿pero tú por qué ves? ¿O qué te ha hecho? ¿Qué ha pasado? Y aquel Ciego de Nacimiento dijo, mire, yo solo sé que antes no veía y ahora veo. Y ya está. Y, y no me preguntéis cómo ha sido o cómo lo ha hecho, pero solo sé que antes no veía y ahora veo. Pues algo así. Algo así es, es, eh, es la realidad. ¿no? Es una niña que, que pasó más de dos años, casi tres, sin ver por un problema de vista que se iba agudizando y que parecía que no iba a tener solución. Y que a través de María y de esa petición, pues precisamente la Virgen ha querido mostrarnos su mano prudente. Y fíjense que es un milagro que va más allá simplemente de la, de la visión física porque yo creo que ahí la Virgen nos quiere hablar de esa visión del alma, de la fe, que, que muchas veces es más importante que la pura visión física. Es decir, la visión de la fe es eh, ver más allá de lo, que, de lo que nuestros hijos de la carne pueden ver. Nosotros podemos contemplar la JMJ como un evento bueno, pues de multitudes, el Papa Francisco que se junta con ese millón y medio de personas la inmensa mayoría jóvenes, por supuesto, y ya está. Y fueron allí... No, no, no. Pero, pero hay un mensaje de fe muy profundo, y es cuántas personas viven el amor a Jesucristo y cuánta gente ha sido capaz de, pues de vencer muchas dificultades para ir al encuentro con el Papa. Algunos piensan que, que para los jóvenes es hacer turismo. Por supuesto que para algunos puede ser simplemente un... un un, un pasear por el mundo, viajar por el mundo. Pero eh, yo he estado en varias JMJ de este tipo y sé del fervor de tantísimos jóvenes. Por eso, seguramente este mirar de Jimena del cual les hablaba nos quiere hablar de esa visión que supera toda visión. La visión de la festa por encima de todo. Y tenemos que acostumbrarnos a ver así. Incluso antes cuando les hablaba precisamente de la realidad que vivimos ahora, de este momento... De este momento, de, de, este momento de, de, de turbación, en algún caso, de oscuridad incluso, tanto a nivel social como a nivel político como a nivel eclesial. Ciertamente hay dificultades, como, bueno, pues como seguramente siempre las ha sabido Es necesario mantener los ojos de la fe abiertos. No solamente los ojos de la carne, como Jimena, la Virgen hizo un milagro a Jimena, seguramente, no solamente para para ayudar a esta niña, sino para ayudarnos a todos a entender que la fe es la gran visión y que con fe nosotros podemos trascender incluso las dificultades. La fe nos hace vivir en esperanza. Ya saben que ese término de de, de, de ese positivismo social o antropológico, bueno. Pues está bien, pero nosotros, yo creo que el término no es tanto eh, vivir en positivo, sino vivir en esperanza, en esperanza. Creo que esa o, o ilusionados, bueno, pues sí, eh, ilusionados o, o, o en plan positivo, como ustedes quieran, pero el término que yo usaría y que es más propio de nosotros es vivir en esperanza. Porque la esperanza nos abre a un horizonte nuevo, al horizonte de Dios, entonces, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que ocurre a nuestro alrededor, vivir en esperanza es vivir en el Señor. Pues eh, hemos, compartido, hemos compartido este, este, este momento de, de la luciérnaga eh, después de este, de este tiempo en el que, en el que hemos tenido este, este intermedio del verano y seguiremos, seguiremos ahondando con su permiso en todas estas realidades y viviendo siempre con esos ojos de la fe bien abiertos, que los ojos del alma permanezcan abiertos, porque realmente son los que más ven, los que más ven son los ojos del alma. Ojalá que el Señor nos conceda esto. Y les doy mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.